0: はい。全国3000万人のプレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカブラクラッチ。略して藤子ブラスタートです、えー。また、あの、年末も忙しいですけど、はい。あの、喋っていきたいと思いますよ。はい。あの、えー、漫画がやっぱり12月いっぱい出てますね。あの、映画はちょっと映画界でちょっと、やろうかな。なんかやっぱ、な,なぜか、映画は、その戦争もの系僕たちはどう生きるか、窓際のトットちゃん、ギギギの鬼太郎あたりを見て、まあ戦争前後みたいなのがやっぱりなんか今年は流行ってて、あでもまあそれを作ってるのってもう多分3年前とか、4年前ぐらいになるんだと思うんですよ。ま,あ、まさにそのコロナのあたりとかに作ってたものを、の不安感みたいなものが、これから戦争になっちゃうんじゃないかな、みたいな。い戦争だったらみんなにはどういう感情を届けとかないといけないのかな、みたいなのが、なんか見えてるんじゃないかな、と。いや、もういいよ、昭和は、と。なんかこういうことやろうぜ、みたいな、なんつうのかな。精神ももちろんあるべきだとは思うんだけど、なんかこう、全員がそういう不安感をシンクロして、あそこにこう、なだれ込んできてるのかなと。で、その割には、なんかみ全部、僕が言ってた3つは3つとも、なんかちゃんとその情熱を持った、なんとかな、作り手が、熱量を持って届けてるので、まあい、いろんな形で、うん、あのー、届いてるんじゃないかなと思っております。はい。で、えっと、あの、<笑>えっと、漫画も結構多く出てまして、買ってますよ、というところで。一番のトピックは、えー、男女飯が、えー、といよいよエンディングを迎えましてで、最後はですね、13巻、14巻が同時発売ということで、はい、あの、びっくりして、俺なんか13巻って買い忘れてんのかなとか思って、あれとか思ってネット調べたら、ああ同時発売なんだ、やっぱりそうか、つって、2冊買って、がっつり読みましたよ、と。いうお話になります。で、えっ、ー、と、ま、あ総括するとですね、ダンジョンメッシーは俺5巻か6巻ぐらいかな、出てたぐらいの時に出会いまして。で、えっ、ー、と、あ、いや違うか、3巻ぐらいの時だ、3巻ぐらいの時に、あの、イホデルメソジュニア、今のメソですね、はい、うちのプロレスがあの仲間の、あれ、か、彼が、まあちょっと一風変わった漫画とかが好きなので、ダンジョン飯面白いですよっていう話をしてて、おすすめですって言われてて、で、ああ、そうなんだと思って。確かにタッチがちょっと独特だなって思いながら、で、ダンジョン飯っていう彼には、まあダンジョンで飯食うんだろうなと、孤独のグルメの、なんか、ファンタジーバンカーみたいな感じで思ってはいたんですよ。で、あの、5巻ぐらいの時に、あ、じゃあまあ、ちょっと買ってみるか、みたいな感じで、1巻買っためちゃめちゃ面白くて、あ、まモンスターを食材にして、ちゃんと料理するんだねっていう<笑>。で、その、食べるという特性で、ここまでなんて言うんでしょうね、ドラマチックに仕上げていく。うん、素晴らしいと思いますね。その、独特の世界観、そうあとファンタジーものなんですけどんて言うんでしょう挫折をしましたとかあのななんか仲間に入れませんでしたとか普通こういうふうなこと言ったらこういうふうなこと言われるよね的なのはまあ、えー、と結構現実社会のリアルに即してリアリティがある、うん、人の動きをしていたのでキャラクターが立っていながら。あのなのであなんかここはリアリティあるな。ただ、やっぱりこれ、設定はファンタジーなんだっていう、あの、絶妙なバランスをついている作品だと思います。で最後ね、あの、ネタバレになっちゃうんですけど、食べるんすよ。<笑>もう、食べるんですよ。あ、食べて勝つのねっていうのがやっぱすごいですね。やっぱドラマチックになると思いますよ。うん。あの、ファニーだけどね。うん、ファニーだけどドラマチックであるし、うん。まああ、こういう、あ唯一無二のオリジナリティのある作品になってるんじゃないかなと思います。まあ、お僕は王道のファンタジーは結構好きで、こういう亜種に関しては、まあ、あまりいい思いはしない方かなと自分の中では思ってたんですけど、ああ、でもここまで結構やられたら、そらバカ負けするわっていう、そういう、うん、いい、あの、熱量をいただいたと思います。はい。えー、じゃあこんな感じでいってみようかな。はい。この番組は健康プロ所属グレート藤がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想な検証を勝手に探してしまう困ったポッドキャストです。えー、その今日のコーナーは、えー、質問箱、えー、クエリー回答会。の12月版をお届けしますえっ、ー、と確かね11月ねやった後にあれーっていうのが多分あったので1個か2個ぐらい11月のやつがあったと思うんだけど<っ>、うん、そこら辺からちょっとスタートしてみようと思いますえっ、ー、とじゃあえっ、ー、とまあ、こっからにし,しましょうはいじゃあまず1つ目の質問ですえっと、プロレスを見る媒体が VHS テレビから配信に映ったことで感じる変化はありますかこれやってるかなやってねえかなやってねえはずなんだよね。はい。で、えっと、回答としてはありますよ、と。オンデマンドってめちゃめちゃ便利だよ、と。ああ。いつでも見れるって最高だねって思います。で、あの、まず、えー、っと、そうなのよ。VHS っていう文化で僕らは育ってきたので、あるタイミングのものをリアルタイムに録画をしないともう一生見れないっていう。あのー、あとはその気を利かしてくれて再放送とかをしてくれないと見れないっていう、まあジレンマがあったわけですよ。なので全日本プロレス中継とか面白かった試合があっただろうけど、寝落ちして見れ、撮れなかったとか、やっぱあったはずようん、高校の時で。高校の時は、俺ね、結構ね、ベータで撮ってたんですよ。全日本プロレスは。VHS じゃなくて。だからもうベータはね、は、もう全部終わっ、なくなっちゃってあ、死んじゃったんですよ。で、そう、大学時代に撮ってたベータが全部見れなくなって、あまあ、しゃーないと。で、VHS に変わったんだろうな。多分、大学ぐらいから。うん、だからえー、っとだから98年ぐらいからは VHS が多分あったはずで学生プロレスの,あのビデオもダビングして VHS にするっていう感じになってたのであのうんそう VHS にも大学生から本格的になってますなので結構ストックがない状態ですね僕はその知識のプロレス知識の中でベータなくなっちゃって見れなくなっちゃったから。っていうところになるので、まあ、その VHS になってから撮ってる全日本プロレス中継とか、あとはですね、あの、水戸橋のチャンピオンにはまだレンタルビデオがやってた時期があるの、今もやってるのかなレンタルビデオで借りたりとか。で、えー、っと、サムライ TV なんか確かまだなかったはずなんですよ、僕らの94年とか95えっとね、ディレク TV とかが開局したのが95年とか96年ぐらいじゃなかったでしたっけで、なんだっけな、ね、ディレク TV で実は UWF 関東学生プロレス連盟が何個か放送されてたという話なんですよね。<笑>あの、俺らの3年生の時に、なんかあの、すごい撮影し、プロのカメラマンみたいな人が映像、映像の映像マンっていう人が結構僕らの試合を撮ってたみたいで、昔は、そのなんかあ、撮ってた試合を流してたっていう話ですよ、DirectTV。本当かどうか知らないですだって見てないもんね。で、えっ、ー、と、その人が、その学生プロレスの、その映像を、えっと、撮った。だから今でいう今なり選手がやってたようなことを、なんか、やりたいって言ってやってた人がいて、で、それが、卒業した後ぐらいでなんか上映会やってたらしいっていう話で、うん。あの、それを、こう、映画、鑑賞みたいな感じで、なんか見に行ってた人、いたらしいっすよ。うん。俺は全然行かなかったけど<笑>。はい。っていうのがあったぐらいなんで、本当に、その、今を切り取らないと、うん思い出にも残らない。で、えー、っとですね、2009年、10年ぐらいにですね、あの、まあ、玄太郎と飲んでる時にですね、あの、玄太郎というのは、あの、プロの、今、フリーダムスに所属している玄太郎選手なんですけど、これ、あの、僕の大学の同級生なんで、まあ、やつと飲んでる時に、あの、ルーテイズがめちゃめちゃいいんだと。いう話になりまして。お、そうか。お前ルーテイズわかんのかと。いう話。まあ、俺はだから昔の映像をちょろっと見たぐらいであれなんだけど。でも俺は今ル、ル俺はそんな感じだったんだけど、ゲンタロはめちゃめちゃ見てると。今俺はルーテイズにハマってると。お前も見ろと。<笑>あ、そうかと。どうやって見るんだと。いや、YouTube があるぞと。YouTube でルーティーズす検索してみろと。で、検索したら、お出るねーっつって。で、ルーティーズの試合を何個か見て、あ、これはやりたいプロレスだねって話になって。うん。そ、そ、ど、どんなところがやりたいプロレスだったかっていうと、うんー。まあ、あの、もう2009年の頃は、もう自分でクリエイトするっていうことを、まあ、してた時期なんですね。あのー、なんだろう、う DDT プロレスが、まあ、自分たちでやりたいことをやってくれてるんだなーって乗っかろうとしてた自分がいたんだけど、男職 D のがアマチュアプロレス団体を立ち上げるって言ってたのに一向に立ち上がらない。じゃあ、そん体はなまる。うん、で、ケンプロも、まあ、あの、2007年はお休みしてたんですけど、2008年から復帰すると。まあ、いくら、いつまでも待ってらんないな、というところで、まあ、自分でクリエイトしたいことはクリエイトしなきゃいけないな、ってなった時に、2009年がちょうど多団体参戦し始めた頃なんですね。WIN さ、うんとか。うん。で、えっ、ー、と、なってた時に、まあ、ルーティーズに出会うわけですよ。でもこれやりたいことだな。で、その頃の、その、DDT がやりたいなと思ってたんですけど、唯一嫌いだったのは、あの、その魔法使いのようなバックの取り合いとか、本来あるべきでないこと、うん、力学的におかしいようなことをして、プロレスのそのデフォルメをこれでいいやっていう形で終わらせてるっていうところが、あの頃は非常にちょっと、嫌でで、うん、特に DD に DDT それが見れたんですよまあ今となってはほとんどの<笑>言,う言うな言うな言うな言うななんだけどあの頃はそうなんですよねすごく目立っててそれをやってもやめてほしいなと思った時にルーテイズはそこに関しては一切妥協しないんですよ。でそこから受けるとか受けないとかねあるあるんですよ。あの様子を見ようとかってのあるんですけどこと最初のこうグリップを取るとかバックを取るとかっていうところに関してはがちゃんとちゃんとやってるんですよそのちゃんとやるってめちゃめちゃ大事で当たり前のことをちゃんとやるっていうのがやっぱりどの世界でも大事なんですねうんプロレスでもやっぱりしっかりなんですよ当たり前のことをちゃんとやるこれができてるというかこれが当たり前だった時代のしかもトップ選手の、えーえー、まあいいや、やってることは、これは参考になるよねって話で、ね、めちゃめちゃ僕はルーティーズ見てますよ。多分その後はゲンタルより見てると思います。はい。だから僕はあのー、木村、あのー、木村スローってあるじゃないですか。木村ロックの状態で、ゴローンってさせてから木村ロックに移るやつ。僕あれの、あのー、入り、めちゃめちゃルーティーズですよ。僕、僕なりにルーティーズのコツみたいなのがあって、あの、めちゃめちゃ早いですよ。ロックアップして、その木村に取るスピードがめちゃめちゃ早いんですよ。で、めちゃめちゃ早い理由っていうのがありまして、僕は、これは、ああ、この理論で言ったら絶対取れるんだ。いわゆる、すごい嫌がら、こう、取らせないように対策を取ることもできるじゃないですか。あ、この人木村取るっていうのが分かってたら、木村取らせないぞっていう動きをして、おーっていうシチュエーションも作ろうと思ったら作れるじゃないですか。でも多分俺が木村取ろうと思ったら多分絶対取れると思う。っていう入り方をしてるんですよ。うん。多分抜けようのないテイズの入り、テイズっていうか木村の入り方になるんですね。これが。まあ言いませんけど。<笑>なんで多少不思議してんだよ。あの、言うとですね、あの、ピッチャーのように、あのー、投げ込むようにして振りかぶるんですよ。そうすることによって、あのー、なんて言うんだろう。相手のね、重心がね、ちょっとずれるんですよ、前に。あのー、腕を、右手で、相手の左手を持って、で、あの、ゆっくりとこう、木村の形に取っていこうとしたらそのタイミングであ取られた腕を取られたっ瞬間にグッて相手が力を使えばあのガードできると思うんですね抜いたりとかなんだけどそれをさせないぐらいピッチャーがこう投げるみたいな感じで左手をバカっと振りかぶるんですよそうするとあの前につんのめるような形に腕が伸びるんですね相手が。これをすることによって、相手にグッとこう力を入れさせない。うん。一瞬でそれをやると必ず木村が取れるって。あ、これはルーティズのやってること素晴らしいなと。いうのは僕は気づきまして、僕はその、そのルーテーズの木村スローの練習をするときは必ずテーズの取り方をしてます。振りかぶるようにして、相手のこの腕に乗っかるような感じに登りかぶさることによって、相手の重心を力使わせないようにして、ギュッとる。ああこういう細かいの一個一個、ルーティンス他にも色々あるんですけど、すっごい細かいのが色々ありまして、それがね、めちゃめちゃ好きで、あの、なんだろう、う僕のプロレス技術が上がったのは、やっぱり you YouTube のおかげっていうのがめちゃめちゃありますね。YouTube でやっぱり拾って、あの、取り込んだ技術っていうのが、僕の中で体にとっさに出るようなものの中の何個かに入ってます。はい。で、えっ、ー、と、そこから、んか VHS の前には、一回、そのテレビ、ま、VHS テレビから配信の前にね、YouTube があるんですよ。YouTube のオンデマンドっていうのがめちゃめちゃいいと思います。はい。で、その後に、えっ、ー、と、まあ、その、今言ってる、あの、質問者の方が、あ、質問者の方ありがとうございます。今、そのすいません。<笑>あの、配信に移るんですけど、まあ、いわゆるこのコロナの時期に、あのー、レッスルユニバースとか、まあ、ニュージャパンワールド、えー、に加入して見ていきますと、まあ、あのー、なんて言うんでしょう。いつでも見れるし、あとは、まあ、自前で持ってれば、ま、何かあった時でも最終的に誘導場所を、あの、ワールドにしましょうとか、ワールドで必ず見れますよっていうのは非常にいい、なんつうのかな、コンテンツになるんですよ。見返せるコンテンツ。いわゆる動画資産っていうやつになるんですよねあ。この資産があるから、この団体にはバリューがある。岡田和親対なんとかと内藤とか。これがアーカイブで見れるってことが、まあ、いわゆる団体のバリューになるぞと。ザク・セイバー・ジュニアを持ってる。めちゃめちゃバリューだと僕は思ってます。はい。いうのがあるので、新日本プロレスの、まあ、いわゆるコンテンツの財産いうのができているので、これでね、まあ、いわゆるね、集客もどうとか、あの、そういうのを取っ払ったとしても、このね、コンテンツにちゃんとした作品があるっていうのが一番素晴らしいと思う。で、えっと、ん。切り抜きとかはもうノアもやってるじゃないですか。うんなんだけど、まあその作品にその批評性を持たせてあげる。うん。っていうところは、やっぱりその新日本プロレスはうまいと思うよ。その G1 の決勝でこういうシチュエーションとか、あの G1 の最終日に裏切りがこういう風うにありましたとか。わかりやすく、そのコンテンツバリューに対する、その付加価値の付け方。うん。この動画を過剰書きで説明せえって言われた時の付け方っていうのは、やっぱ非常に、うん、お話に沿っててもいるし、あ作られてるな、考えられてるなと思います。はい。で、ノアに関しては、その GHC です、もうあるんだけど、な、ちょこ無党に勝ってとかね、例えば、その、藤田に勝何かってこういう期間で守ってた清宮に対してジェイク・リーがこう言ってこうなったっていうそのストーリーの付け方はもうちょっとこう過剰書きにできるぐらいギュッとしたものがあるべきだと俺は思うんですよね。あだから剣王はやっぱり戦う時そういうそそいキャッチーな言葉そのを使ってこれはどんなまあだからそういうことですよそういうことを新日本プロレスは多分普通のアンダーの試合でもやってますからねあでそれはねレス,レ,レスラーが必死になって発信することなく、えー、会社のシステム的なマッチメイクの割り振りが、まあ、まあいわゆるそういう動線に沿った作りをしてるのであのやっぱ新日本は強いんだろうなと思います。ノアはやっぱ試合は面白いんですけど、その動線の作り方がやっぱまだ下手だなとは思ってます。はい。で、えっ、ー、と、戻って、で、このコロナの中で、そのユレストリーユニバースとかニュージャパンワールドを見るとですね、まあ、あとは同じような形でプログレスとか僕好きなんで見てたんですね、その頃はめちゃめちゃ。で、人のいない観客を映せないじゃないですか。WWE はやっぱりそれを絶対したいっていうのがあるんであのサンダードームができたりとかあとは NXT でもあの演者があのー、観客イコール観客になって、あのー、ガヤをするとかあったと思うんですよなんだけど日本の方とかのあとはその弱小団体のインテのコンテンツっていうのはそういうことできないので割とサブカメラとかサードカメラが選手をアップにして撮るっていう構図でプロレスの動画が構築されて。で、やっぱこれはやっぱりいいなと思ったわけですよ。あの、特にさ、あの、塩崎豪バーサス、えー、藤田和幸の、あの、あとで30分。あんなのもだってさ、あ、よりのあ、よりの映像なきゃ耐えらんないぜ。だし、場外ンと行った時も、ああいうその、間が持つっていうのはやっぱアップで見れてるからだと。たときにじゃあケンプロ見返したわけですよ僕の健康プロレスの定点1点で素晴らしい試合をしてるけど何だろう、うん、映像に熱量が見えたかっていうとやっぱその配信時代でつ培ったアングルで撮り出たコンテンツだからもうこの,こ,のここ最近のえ映像コンテンツの方がかなりいいと思いますうん。まあ、大手メジャー系はもうよりのアップはその前から取ってるからとは思うんですけど、それ以前のやつとか、例えば全日本プロレスでもあの中継がないやつって定点だったりするじゃないですか。あの、そうするとなんか途端に熱量的なものって、こう自分からこう行かないと入りに行けなくないですか寄ってるやつだと、まあなんて言うんでしょう。整体してそんなに距離感詰めなくても熱量が届くかなって感じれるんですけどすげえ定点で目合ってみると自分からこうこの画面の中に入り行くぐらいな集中しないと熱量が入っ同じテンションでもらえない、うん、っていうのが弊害があるのでこの廃止に移ったことによる画角の変更はめちゃめちゃあると思ってます。はい。経済効果はかなり高いと思うので日本のあだから IWTB がその全てを滑るのかと言われたら、まあ、まだなんか重たいとかあるのでその日本なんとか協会って作ったじゃないですかでえっ、ー、とまあそれはなんかその内容としてはそのメジャー団体としてのまあなんか交通整理とか、まあ、いわゆる行政を出すみたいな感じですかだからそれがその器をもっと作って。あの、インディーの方たちは、ここで見れるんですよっていう受け皿を、その、教会が作るっていうのも、俺はありだと思うんですよ。その IWTV に変わるアライアンスアーカイブサービス。うん。日本のプロレス界全部ここで見ましょうみたいな。ああ、あるべきだと思うけどね。うん、で、大手は大手で、独自が持ってて、で、コミュニティはコミュニティで、例えばその1000円をまあ団体が分配するとか、そういうものもあるべき、アーカイブ、アライアンスのアーカイブサービスもあるべきだなとは思いますね。各自みんな個人でやりたいと思っても、個人ごとの経費って、それはそれでそこそこかかると思うんですよ。そこをアライアンスにして、アライアンスに、としての、まあいわゆるかパイの、あの集、集中、うん、集中と選択。だって、全日本プロレスで数百,数百,数百円、あの新日本プロレスで1000円いくら、WWE でまた1000円いくら、アベマだったらなんか2000何でペーパーーもないみたいな、そういう金の取り方をしてるわけじゃないですか、ね、レッスリーユニバースで1000円。ねじゃあ、あの、プロレスを網羅しようと思ったら、な、な、何万払わないと、月額、コンテンツが追っかけられないんだ。まあ、そんなコンテンツも見れねえだろうって思うけど、じゃあ私はこれとこれとこれ、3つぐらいにしましょうってなったけど、新日のエスニーニバースで、これで2500円。で、AEW もまあ、西週遅れなら、まあ見れるかと。WWE 見たいけどどうしようか。だろ、ね。ここはアベマでごま、あの、生でごまかすかと。だとしたら、じゃあもう一個3000までしょつったら、これ2000円のもう一個1000円が、その、インディア・アライアンス。自分たちの、あの、ものを持っててもいいんですよ。でも自分たちの収益だと、例えば1000人ぐらいしかいないコンテンツでも、あの、グループ・アライアンスの方にも同じコンテンツを出せば、そこからまた収益が100人分ぐらい入ってくるみたいな。やれば千百円、テンパアップじゃないですか、うん、そういうのって。した方が良くないですか、うん、とは思いますけどね。特にその定期的にやってないような団体は。あらゆす作った方がいいと思いますけどね。うん、こんな、どうでしょう、はい、<笑>質問一個投げやね、これ十二月の分終わるかな。はい、えっ、ー、と、じゃあ、次の質問行ってみますよと、はい、いう形です。はいえー、といつも楽しく配聴させていただいておりますありがとうございます最近のプロレスを見て気づいたのですが長田ロック2いわゆるクロスフェイスを使う選手が増えてませんかほうなるほどそのものを使う選手もいますが独自のアレンジを加えたクロスフェイスを使う選手が目立つようになった気がしますほうほう藤さんこのクロスフェイスという技をどう思いますか使いやすい技なのでしょうかおお質問者の方ありがとうございますあの最近ファンになななられた方なのかなこの人はとは思うんですよでえっ、ー、と長田ロック2は一世を風靡しましたはいえっ、ー、とまあ2000年代前半ですね一世風靡したんですよ多分その頃は見てられてない方なんだと思うんですよねはいでえっ、ー、と一番あのー、すごい使い手はそのクリス・ベノワさんですよはいでこのクリス・ベノアはあ,のある事情であの海外コンテンツでは見れない状態になってますけども、まあ、どっかのノラとかを漁ってくとちょろちょろ見れるんで見てもらいたいんですけどめちゃめちゃすごい選手ですからねはいうんで、えー、とその永田ロック2っていうのは、まあ、いわゆるこう脇固めに捉えて相手をうつ伏せにさせた状態で、うんあのフェイスロックをすると、うん、でえっ、ー、と脇固めにしてた腕が抜けちゃうので、まあ、足でロックを維持するとこれが長田ロック2というやつですねはいでえっ、ー、とこれはあのその後2000年代後半ぐらいからもう、まあ、今度は日本側でまた、えー、と逆輸入みたいな感じで長田じゃなくてクリップラーフェイスロックを真似してるいっていう人たちが増えてるんですよ。あの、2000年代後半から2010年代にかけては。長田ロック2を真似しましたっていうのはクリス・ベノワくらいなんですよ。で、他のクロスフェイス使いはみんなクリス・ベノワを真似してるんです。これお分かりですか長田ロック2は、えっ、ー、と、もうね、おじいちゃんなんですよ。でみ今、孫世代か、ひ孫世代がフェイスロックを使ってるんですけど、みんなその祖は、おじいちゃん的な感じあのお父さん的な感じのなクリス・ベノアになります、はいえー、とジャドーとかあの全部あのクロスフェイス・オブ・ジャドーとかクロスフェイスっていう名前がついてるのはだいたいあのクリップ・ラ・フェイス・ロッククリス・ベノアのまあ、いわゆるリスペクトがある人たちがあのお名前をもらっていることだと思っていただければと思いますはい。めちゃめちゃ見て。あの、カートアングルクリス・ベロンってめちゃめちゃ面白いから。あの、4試合か5試合ぐらいやってんだけど、もうほんと面白いから。見てください。はい。で、えっ、ー、と、クロスフェイスのアシュっていう形でいくと、まあ、いわゆる、えー、ブライアン・ダニエルソンの、えー、イエス・ロックとか、あとは、ケンタのゲームオーバーとか、あとは、ケンオスペシャルも、えっ、ー、と、そっちのアシュの方ですね。あれはですね、えっ、ー、と、足の位置が逆なんですね。重プラッターのように、さらにこう、相手の腕関節を決めてる状態でクロスフェースをするということになるので、もっとエグい技になります。はい。あとは何だろうな、クロスフェイス、えースえっとですね、あの、高道の子がやってるディックキラーみたいなやつこれはクリップラクロスフェースの状態から、余ってる右手を、えー、っと、コブラクラッチのように巻きつけて、えっと、相手をラッパ状態にさせるんですね。ラッパというのは、こう、口を塞がれて、息ができないような状態にして、えっ、ー、と、ギブアップを奪っていく技になります。こういうのも、あの、流行ってたりしますね。はい。なので、使いやすいです。めちゃめちゃ。質問者の方、こんな感じでよろしいでしょうか。もうこれは、もうこれは、みんな使いたいよ。あの、キャラに合わないだけで俺は使ってないだけで、使いたいランキングで言うと、いや,やっぱり使いたいよ。<笑>俺、あの、イソップの引退試合っていうのが11月にあって、で、あの、それがね、ちょうどね、あの,の、3.11 のが金曜日なんですけど、3.13 だったんですよ。これがイソップ引退試合として予定されてたんですけど、さすがに、これキャンセルで、あなって、まあ、流れて、で、えっ、ー、と、まあ、半年後の9月に一応、その引退試合やったんですけど、3月で、イソップを仕留めようと思ってたのが、まさにこの、コブラクラッチ式クロスフェイスでした。で、えっ、ー、と、それをやろうと思ったら、えっ、ー、と、その、えー、いやまさにその、次の週ぐらいに DDT が、その、ね、あの、地震で大変だけど、こう、やろうよって、で音響を使えなくても、こう、やれることはあるよ、みたいな感じ、あの、映像がなくてもやれることあるよ、みたいな感じで、みんなリングで、こう、オープニング V みたいな感じで対戦表明ビアーってしてやっていくってに演出がやる、確か後楽園のイブシ隊、リック統合のフィニッシュが多分、あの、それだと思うんですよ。で、あ、使われたとか思って、使われたじゃねえんだよと。はもともと、あの、リック統合が使ってたものをアレンジしたっていうね、いう形なので、ああやっぱそうだな、みんなでチャンネルとしては拾うんだなっていうのと、やっぱクロスフェイスって、使いいいやすいなっていうはい、感想ででございいました以上ですはい、じゃあ次行ってみましょう。えー、っと、じゃあ次、あ、あの、クロスペースの質問者の方ありがとうございます。で、次の質問。えーた、いつも楽しく拝聴しております。井さんに質問です。ロスインゴ VS 混合やむと引退。清宮陣は出場。大岩のノア修行。中島のノア対談。前日参戦。もうなんか、ぜもう一年を締めくくってくれてます。ありがとうございます。目<笑>新しく日本のプロレス界は変動を起こしてると思います。はい。アベ、アベマでは無料で WW の放送が始まる。おお、すごい。最上陸に余念がないといった感想があります。わわ、素晴らしい。総括してくれてる。はい。<笑>新日は東京女子では、エースレスラーの AW 遺跡もありました。えーと、これは誰のことを言ってるんだ坂崎優香だよね、東京。新日ってのは柴田のこと言ってるのかなあーあー、い、いぶしのことも言ってるのか。はいはいはい。はい。で、日本の、今後の日本のプロレス界どのようになっていくのでしょうかまたどのようになっていくといいなとお考えでしょうか漠然とした質問で申し訳ありません。お答え聞かせてもらうと嬉しいです。俺なんて答えてるのこれ。はい。えっと、えー、ああ、そうです。どうなっていけばいいのかっていうところに関しては多分僕が話してる僕、あの、1.1 のノアのレビュー、あの、見てもらうとわかるんですけど、ムタシンスケ。が、20年遅れのロック・ホ眼ガンっていう言い方をしてます。2002年に始まったアイコン vs アイコン、ロック vs ホーガン。これをすることによって、あの、ロックがですね、いつもしたことのない顔をしてるんですよ。えっ、ー、とね、多分ハウスショーとか、映像の回ってないところだと、ロックはこんな感じでファンサービスしてたであろう顔が、レッスルマニアのあのー、ど真ん中の試合で見れちゃうんですよね少年の顔をして俺はが憧れてた人だよありがとうみたいな感じになるんだよ試合後うんこんな顔をねやっぱしないんですよでもこれがあのそれが自分がファンの時の感情に戻って自分というこうファクターが出てしまうこれがキャリアなんだよで、えっ、ー、と、20年は、まあ、ここを機にですね、あの、なんていうんですかな、ね、オマージュ。その、過去の切り取りっていうのに対しては、あの、各自はあんまり明言しなかったんですね。このシーンを使ってるよっていう使い方でフィニッシュをしたりとか、あるんですけど、これはどこどこの何々だっていう、あの、表現の仕方はしなかったんですね。でもこの頃からあの時のあのフィニッシュを再現しましたとか、あの時のあのシーンをそのまま出してみましたっていう切り抜きができるようになってきました。で、これはやっぱり映像が整ってきてきたからでもあるんですけども、はい。で、20年後 AW ではそういった WW オマージュ、だスーパーキック系のオマージュをしたりとか、ね。サックイトみたいなことをしたりとかいう人たちが、まあ、いろんなオマージュを出してくるわけですよ。で、えっ、ー、と、まあ、TNA では、まあ、いわゆるインパクトレスリング過去の TNA の名場面をもじったような、あの、試合用のオマージュをガンガン繰り広げていたりとか、ね。で、えっ、ー、と、なんだっ,っけ、ジョシュア,アレクサンダーバースなんとかだよね。なんか、それは、あの、画角まで結構抑えてるので、だから、TNA の,あの映像チームもそのオマージュに対する動きをトレースしていたり、<笑>その中でオマージュを、まあ、自分のストーリーにこう取り入れて消化してってるっていうのが現代のプロレスになってます、うん。で、それがアメリカの世界で、これがこのムタシンスケがやることによって日本にも降りてくるんですよ。ね。で、えっ、ー、と、このメタ視点とオマージュを取り込んだ試合っていうのが、今後日本のお客様の方には流れてくるはずです。えー、成田麗は、飯塚と同じようなことをしましたよね。とか、イブしが丸藤に対戦表明をしたのは、あれはなんかもう格好自体、あのー、あの<笑>あだ,だ,だったりとかあとはそのセリフで言うところで言うと川田利明対三沢光晴のオマージュを出してきたりとか,だかこれは絶対あの AW メソッドみたいなのをちゃんとあの理解してイブシは取り込んでアドバイスももらったかもしれないけど取り込んできてる証拠なんですねビッグマッチだからというところで。なってきてるので、これからの日本はオマージュ元年に、ですって僕は言ったんですよ。2023年はオマージュ元年になります、プロレス界はと。そうなっていくと思います。し、えっ、ー、と、それをですね、もっと高度な展開で消化していってもらうと、さらにいいプロレス界になるんじゃないかなと思ってます。はい。こんな質問の回答でいいですかね。はい。<笑>ありがとうございます。はい。で、最後。あ、やった、いけた。<笑>はい。えっ、ー、と、ごの方ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、じゃあ最後、えーと、2月に開催される学生プロレスが新規場で行う興行での理想の対戦カードありますかもしカード発表されていたら期待したいカードはい。いやど、ど、どれも、はい。あのー、見たいです。僕は。関西の人たちも見たいし、うん。名古屋の人たちも見たいし。うん。他にもないんですか東北の方とかないんですかと、あの、社会人プロレスはかっぱゃないですか北海道の人たちもさ活発だけどさ学生プロレスとしては活動ってないんすかほね,ねこれを機にそういうのもね出会ってもらってその新木場に遠くでもしプロレスやってる人がいたら学生プロレス北海道で学生プロレスやってる人はぜひね新木場来てもらって交流してもらってでそうするとそこの社会人であったら電話さんがあるよとか EW さんがあるよとか。E まあそういうおじさんたちでパス出せるやつがあるので、まあそういうところでまた露出してもらって、あの、学生プロレスが、その、東京、関東と関西、名古屋だけじゃなくて、もっと全国に広がってくる。いや、九州も今回来るんだね。九州も、あの、すごい、あの、期待してます。九州はめったに見れないからね。うん。で、やっぱりその、ね、九州の人たちも夏合宿みたいな感じで九州のリングで練習させてもらったりとかすごいそれ俺らの時代からしたらすごい羨ましいっすよ僕はい、今でもあのタイガー・ニシア・マスクさんあの最強でそうと思ってるのでうんやっぱりすごいなといいなあ羨ましいって思いますよはいいう形で,でまああのキャッチーな感じにした方がいいかなと思ったんでラブジュース・ロー・ウィンソンの UWS チャンピオンとラブ・ドール・ジュニアの SWS 三観戦の四観戦あったら面白いねってまあまあキャッチーな形でいやそんな別にそれ組めと言ってるわけではなくて全然あのそっちの方がなんかこう客寄せパンダみたいになるかな全然その結果違って全然いいと思いますオールスターで。ね、12タックみたいなのでも全然俺はいいと思うしはいいいと思いますなのでもう何来てもいいよ俺は、ええ、あとチンカワがね怪我したんで戻ってきてほしいねはいということではいあのー、どうせね露出すんだったらチンカワもっとね露出してほしいなと思ってますそんな感じかなはいじゃあ今日はこんな感じで終わりましょうかはいえーグレート時ジのコブラクラッチでは質問感想を待ち取りますグレートウジの質問箱やツイッター、ジェームなどどしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグ、フジコブラで、はいえ、ごサーチしておりますので、えっ、ー、と、感想などを述べていただけます。非常に幸いでございます。あと、無理無茶難題とか、そういうのも、ハッシュタグ、フジコブラでつべていただいても拾っていきたいと思います。はい、あのー、いろいろとね、やらして、あ、そうだ、ね、質問箱の方も、確かあったよね。あったよね、質問箱にも。これ、別件でやります<笑>別件でやりましょうか質問番。どうあるないないか。あの、何個か答えてるんですよね。あの、学プロネームのやつだけはちょっと切り取りで、ちょっとベッドでやりたいなと思ってるんですよね。<笑>無効になっちゃった<笑>。はい。えっと。本人確認。本人確認しますよ。本人確認しますよ。よいしょ。あおはい、私です。で、ログインで。どうでしょうなん、なんだったっけ何してんだっけ<笑>、えー学生部あレガースの話かはいこれだけしとこうかはいすいません G1 最終戦で中島選あのこの質問箱もうほとんど見てないんでねあのできればクエリーの方に送ってくださいねはいあの、たまたま見たらあったんで回答しておきましたけど、G1 最終戦で中島選手がレガースなしで本間選手を蹴っていたのですが、プロレスってレガースつけないと蹴るのダメ的なイメージだったんですが、違ったんでしょうか、うん、えー、それともあれは靴の部分だけ上げててるから、実はそれで蹴ってない技術とかなのでしょうかあの、ご質問者の方ありがとうございます。えっとですね、あの、ダメ的なイメージで正解です。だから、あの、えーえー、普通のシューズで蹴ってるやつは、性格が悪い人です。ほら、あの、鈴木みのる、世界一性格の悪い男を、まあ、普通に素足蹴りしてますよね。はい。あの、シューズ履いて。だから、本当はダメなんですよ。で、やっぱそうなんなの、すね、硬いんで、あの、普通に入れようと思ったら骨折るような蹴りとかガンガン出せるので、うん。嫌なやつだと思います。<笑>ちゃんとプロレスやろうぜっていう。<笑>はいあ。なので、本気でやっぱ蹴ると、その総合と同じようにすぐ終わっちゃったりとか、うん、するので、それって、なんか、その競技が違う話になるんですよね。だからちゃんと受けるとこ受けて、入れるとこ入れるができてれば、胸にプチッと当てたりとか、背中に当てるぐらいだったら、まあ、座しでも,も、なんとか耐えますよ。って話ですよ。ただ嫌なやつなと思いながら、はい。見てます。ということですね。はい。そんな感じでよろしいですかね。はい。じゃあ、最後、えっ、ー、と、気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録または定期登録のボタンを押してくださいね。ということで、はい。じゃあ、今日はこれにて終了です。それでは全国3000万人のプロレスフォンの皆様、ごきげんよう。さよなら。